0: Irgendwie immer nur zu meckern und selbst gar nichts äh, anzufassen und mitgestalten zu wollen, das ist nicht so. Da muss man in die Politik gehen in der Parteiendemokratie.
1: Ich habe mich halt für die Grüne Partei entschieden, weil ich da mich als einziges verstanden gefühlt habe, was meine Ängste angeht. Und meine Ängste sind halt, dass meine Kinder auf dieser Erde gar nicht mehr leben können. Ich bin jetzt da eher so der Anpacker, wo ich sage, wo ich will nicht schimpfe, sondern ich will es einfach besser machen.
2: Politikerin oder Politiker werden. Wäre das was für euch? Ja, Im Bundestag sitzen oder wie hier im Bayerischen Landtag? Ich bin mir noch nicht so sicher. Ja, auf der einen Seite hat man natürlich gesellschaftliches Engagement, auf der anderen Seite werden Politiker oft verhasst und es ist oft mehr als ein 24-7-Job. Deswegen geht es heute beim Respekt darum, was spricht dafür und was dagegen, in die Politik zu gehen. Konrad Thees ist 16 und bei der Grünen Jugend in Erding. Sein großer Traum, Politiker werden und die Klimapolitik mitgestalten. Bella Bach von der SPD hat schon knappe zwei Jahre Bundestagsluft geschnuppert. Und Benjamin Miskovic hat es als CSU-Abgeordneter in den Landtag geschafft. Mich interessiert, was treibt sie drei an? Könnten die für mich, vielleicht ja auch für euch ein Vorbild sein? Konrad 16. Realschule mit 1:0 abgeschlossen. Jetzt ist er auf dem Gymnasium und sein großer beruflicher Traum ist Konrad Politiker. Was reizt dich denn da
1: besonders so generell am, am, am Politiker sein? Ich sag ja nicht, dass ich mehr Ahnung habe als andere Menschen oder dass ich es per se besser kann. Aber ich habe ja genauso, sobald ich 18 bin, auch ein passives und ein aktives Wahlrecht. Und ähm, möchte es dann auch einsetzen. Das heißt, ich kann wählen, aber ich kann mich eben auch zur Wahl stellen. Und das würde ich auch gerne tun. Und äh, dann das verändern, was mich stört. Konrad ist also
2: einer, der sich schon sehr früh aktiv in der Politik engagiert. Sein Vater hat Politik studiert. Mit ihm konnte er schon gut über politische Themen diskutieren. Wo kommen Sie rein. Hier ist quasi Nachwuchspolitikerzimmer. Genau, ja, so
1: ungefähr. Und auch jedes andere Zimmer. Kannst dich gerne hier hinsetzen. Danke. Na hier, musikalisch auch noch. Natürlich. Zehn Jahre habe ich gespielt. Zehn aber Jahre. Ich habe dann irgendwann aufgehört. Und mich auf andere Sachen konzentriert. Es so. ist schon zeitintensiv, gell? Wenn man sich es so ist schon zeitintensiv, ja. Und was war dann so die Initialzündung bei dir, wo du gesagt hast... Jetzt gehe ich aktiv in die Politik. Also es gab zumindest ein prägendes Ereignis, würde ich sagen, das herausgestochen hat. Und das war damals bei der Europawahl 2019, wo Rezo, dieser YouTuber, dieses Video, das alle kennengemacht hat, die Zerstörung der CDU. Schauen wir mal kurz rein, ein paar Ausschnitte. Mal das ist kurz ja rein. Schon... Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinung Politik machen. Würdest du sagen, Rezo hat recht mit seiner Zerstörung? der CDU. das war ein wahnsinnig stark recherchiertes politisches Essay und äh, da war danach eher die Stimmung bei mir, ähm, okay, was macht die GroKo eigentlich, was verzapft die für einen Unsinn und nicht, ey, wie cool sind denn die Grünen bitte, weil das kam in dem Video überhaupt nicht vor. Es war letztendlich eher so ein Ausschlussverfahren, okay, ich schau mir an, welche Parteien haben eine Relevanz in Deutschland, welche davon machen menschenfeindliche Klimapolitik, welche davon sind rechtsextrem wie die AfD. Oder ähm, bei welchen scheitert es sozialpolitisch und dann bleiben halt für mich einfach nur noch die Grünen übrig. Dann geht alles ganz schnell.
2: Konrad baut in Erding die grüne Jugend auf und wird nach nur zwei Monaten zum Sprecher vom Ortsverband Erding für Bündnis 90 Die Grünen gewählt. Heute sind wir mit ihm auf einer Demo.
1: Wir haben jetzt hier unsere Schilder, die wir immer mitnehmen zu den Demonstrationen. Ja. Die haben wir hier vorbereitet mit verschiedenen Sprüchen. Und die tragen wir dann. Also das findet ein sogenannter Spaziergang statt. Das ist rechtlich gesehen ein, ein illegaler Marsch letztendlich, der in die Straßenverkehrsordnung eingreift. Und der wird zusammen mit der rechtsextremen AfD ähm, vollzogen. Und dagegen sind wir massiv, weil wir natürlich nicht wollen, dass eine faschistische Partei und Anhänger in, dieser, in Erding sozusagen eine große Rolle spielen. Wie viele Leute kommen da heute noch zu diesen Spaziergängen? Also wie viele Querdenker sind da heute am Start? Also ich glaube, dass es heute so circa 600 sein werden. So viele? Okay, krass. Dann bin ich mal gespannt, was uns da erwartet.
2: Jetzt gibt es aber auch äh, natürlich so Sachen wie, keine Ahnung, Fridays for Futures, wo man sich auch engagieren könnte. Das mache ich auch, ja. Du hast aber trotzdem gesagt, ich gehe zusätzlich noch oder ja, gerade erst richtig in eine Partei.
1: Ja, und ich verstehe alle AktivistInnen und alle politisch Aktive, die sagen, in Parteien erreicht man nichts. Aber ich... Ich glaube nicht, dass das ist oder dass man diese Haltung auf Dauer durchhält. Und deswegen versuche ich beides. Und ich mische auch bei der Grünen Jugend mit, ich mische bei den Grünen mit, ich mische bei Fridays for Future mit. Und ich kritisiere ja auch meine eigene Partei. Ich sage ganz klar, okay, die Klimapolitik meiner eigenen Partei ist zwar die beste, die es bundesweit so gibt, aber eben auch immer noch nicht ausreichend. Und auch dafür möchte ich mich gerne einsetzen, dass die verbessert wird. Wie weit ist sie noch? Äh, 100 Meter, würde ich sagen. So, stellst du es hier auf oder? Lauf jetzt einfach mal hinterher weil ich keine Ahnung habe, auf welche Seite wir eigentlich müssen. Hier ist ein
2: Absperrband.
1: Auf der anderen Seite stehen die, die mit einer faschistischen, rassistischen, homophoben, gewaltverherrlichenden, rechtsextremen und menschenfeindlichen Partei durch die Erdinger Innenstadt marschieren. Ja, marschieren, das ist kein Spaziergang, das ist ein Marsch mit der menschenfeindlichen sogenannten Alternative für Deutschland. Stehen Sie dafür, stolz auf deutsche Vernichtungstruppen im Zweiten Weltkrieg sein zu wollen? Nein? Dann distanzieren Sie sich räumlich und ideologisch von der sogenannten Alternative für Deutschland. Stehen Sie dafür! Die Shoah, den Holocaust, das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, zu leugnen, zu verharmlosen oder ähnliches Schreckliches zu tun. Nein, dann distanzieren Sie sich ideologisch und räumlich von der AfD jetzt und immer, wenn es geht, immer und jeder zu. Denken Sie daran und gehen Sie nach Hause und überlegen Sie sich, mit wem Sie zusammen hier heute stehen. Dankeschön. Ja, Konrad, wie, wie war es jetzt für dich, die, die Demo? Also was ich ziemlich furchtbar finde, dass die AfD wieder da war, das war zwar zu erwarten, aber es ist jedes Mal auf, aufs Neue eigentlich fast schon und dass so eine, so eine faschistische Partei hier einfach so stehen kann. Natürlich gehört es dazu, zur Demokratie, aber dass sie so wenig Kontra bekommt außer von uns, das tut mir halt weh, weil sie versucht, unsere Demokratie, unsere Lebensgrundlage zu zerstören.
2: Mein Zwischenfazit, ganz schön aufwendig, dieses ehrenamtliche Engagement. Deswegen Respekt an Konrad, dass er es macht, dass er sich so engagiert für Frieden und gegen Rechts. Der macht echt Lust und Laune auf Politik. Aber wie wird man eigentlich Abgeordneter und was macht man da genau?
3: In einer repräsentativen Demokratie wählen die Wahlberechtigten andere Menschen, die ihre Anliegen im Parlament vertreten sollen. Diese gewählten VertreterInnen nennt man Abgeordnete. Sie sitzen zum Beispiel im Landtag, im Bundestag oder im Europäischen Parlament. Abgeordnete, die in den Deutschen Bundestag gewählt wurden, heißen offiziell Mitglied des Bundestags, MdB. Sie vertreten nicht nur die Menschen, von denen sie gewählt wurden, sondern sind Vertreter des ganzen Volkes. Als Abgeordnete sind sie an keine Weisung gebunden und einzig ihrem Gewissen unterworfen. Ihre wichtigsten Aufgaben? Erstens, sie wählen den oder die Bundeskanzlerin. Zweitens, sie kontrollieren die Bundesregierung. Das bedeutet, die Regierung mit ihren MinisterInnen muss ihnen jederzeit für Anfragen zur Verfügung stehen. Drittens, sie erarbeiten und beschließen Gesetze. Und viertens, sie entscheiden über den Haushalt des Bundes. Also darüber, wie viel und wofür Geld ausgegeben werden darf. Bundestagsabgeordnete haben zwei Arbeitsorte. Der eine ist in ihrem heimatlichen Wahlkreis, um Kontakt zu den BürgerInnen und LokalpolitikerInnen zu halten und um zu erfahren, was die sich politisch wünschen. Diese Anliegen bringen die Abgeordneten im Bundestag ein. Ihr anderer Arbeitsort ist in Berlin. Dort haben sie am Sitz des Deutschen Bundestags ein Abgeordnetenbüro, wo sie und ihre persönlichen MitarbeiterInnen ihrer parlamentarischen Arbeit nachgehen. Mindestens 20 Mal im Jahr treffen sich alle Abgeordneten im Bundestag zu den Sitzungswochen. Dann arbeiten sie in verschiedenen Ausschüssen zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Verteidigung, Bildung oder Klimaschutz. Ihre Aufgabe dabei, Gesetzesentwürfe diskutieren und so vorbereiten, dass sie anschließend vom Bundestag beschlossen werden können.
2: Los geht's meist auf kommunaler Ebene in den Gemeinden. So wie bei Bela Bach, einer jungen SPD-Politikerin. Und die treffe ich jetzt hier im Rathaus in ja, ist schon. Hi. Hallo. Grüß dich. So. Oh,
0: hier. Genau, aber normalerweise tagen
2: wir hier. Wir, jetzt dürfen wir Maske abnehmen, weil ja, wir stimmt. sitzen mit Abstand. Jetzt, Bela, fangen wir ganz von vorne an. Wie bist du denn überhaupt auf Politik gekommen?
0: Ja, also das war im Prinzip in der 8. Klasse. Da gab es bei mir in der Schule die Politik AG, die ein späterer Freund von mir gegründet hat. Der war dann auch bei den Jusos und in der SPD aktiv, ist heute auch mein Gemeinderatskollege. Und ähm, genau, wir haben uns da nach der Schule immer getroffen. Auch ein Lehrer war dabei, wir haben über Politik diskutiert. Und ähm, ja, so haben sich dann einfach die Kontakte ergeben und auch das Interesse.
2: Und jetzt bist du wie lang schon aktiv in der, in der Politik?
0: Also ich bin mit 17 in die SPD eingetreten mhm. und bin dann eigentlich auch gleich schon aktiv geworden. Jetzt bin ich 31.
2: Und 2019 hat Bella Bach in den Bundestag geschafft. Das war schon ein Traum von dir dann.
0: Absolut. Ich habe lange darauf hingearbeitet und ähm, gerade als zweite Nachrückerin sah es nicht danach aus, dass ich es äh, noch schaffen würde, aber das kam dann. Und, ähm, dann habe ich mir gesagt, okay, 100 Prozent oder gar nicht. Und ähm, habe dann all meine Energie in dieses Bundestagsmandat gesteckt, ein Bürgerbüro hier in Planegg aufgebaut und ähm, sehr viel Arbeit vor Ort geleistet.
2: Erster Tag, wie war's? es?
0: Ähm, fürchterlich anstrengend. Wir hatten kein Telefon, keinen Computer, nicht einmal einen Stift im Büro.
2: Okay, okay dann bist du da im, ja, im Bundestag, sitzt du dann plötzlich drin. Was ist da so ein Gefühl, da mal auf dem Schuh zu sitzen und plötzlich, ja, im Zentrum der deutschen Politik eigentlich zu sitzen?
0: Also das Gefühl war total surreal, wenn man einfach diesen Saal kennt und auch so viele bekannte Politikerinnen und Politiker einfach aus dem Fernsehen, aus äh, Medien kennt. Und ähm, dann ist man deren Kollegin. Das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig gewesen, ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es mag sein, dass wir das Ziel, die Anzahl der Verkehrstoten auf null zu reduzieren, tatsächlich nie erreichen werden. Es ist aber dennoch ein Meilenstein, wenn wir heute beschließen, sie als Leitgedanken in die StVO aufzunehmen.
2: War das dann so tatsächlich der Alltag, so das, was deinem Traum entsprochen hat? Oder sagst du, ja, das ist, äh, trockene Themen, irgendwelche Abstimmungen, äh, tausende Sachen lesen? Also war das, ja. war das dann so, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Es war dann sehr alltagsnah und ziemlich wichtig, weil es zum Beispiel eben um die Neuordnung der StVO ging und es einfach ähm, das alltägliche Leben betrifft, wie man sich als Fahrradfahrer bewegt, dass zum Beispiel ein Fahrradweg nicht mehr zugeparkt werden darf. Oder während der ersten Welle der Pandemie war ich gleich dran mit Fluggastrechten. Ähm, tausende von Menschen haben ihre Flugtickets verloren und sind auf den Kosten sitzen geblieben. Und ich war dann auf einmal dafür zuständig, mich dazu auch zu äußern und habe sehr klar gemacht, dass ähm, ja die Europäische Fluggastverordnung da eindeutig ist und dass sie sehr wohl einen Anspruch auf Erstattung haben. Und da haben all diese abstrakten Themen, die erstmal trocken klingen, auf einmal sehr viel Sinn gemacht und ähm, es war... Verkehrspolitik ist sehr toll.
2: Mhm. Da trifft es tatsächlich darauf zu, dass man sagt, man muss dafür leben, für diesen
3: Beruf.
0: Ja, in dem Moment. Ja. in dem Moment und auch davor, um dorthin zu kommen, ähm, weil anders hält man es erstens nicht aus, ähm, wenn man nicht dafür brennt. Und ähm, ja, es ist einfach sehr bestimmend und auch identitätsstiftend am Ende. Und wenn man sich damit nicht zu 100 Prozent identifiziert, dann macht der Job keinen
2: Spaß. Du bist ja auch auf diversen Social-Media-Plattformen unterwegs. Was gab es da? Gab es da Anfeindungen? Was hast du da erlebt?
0: Anfeindungen? Die gibt es, ja. Ich habe auch mehrere zur Anzeige gebracht, weil es einfach Vergewaltigungsdrohungen waren und so weiter. Und ja, das darf man einfach nicht hinnehmen. Und da ist, glaube ich, auch jeder gehalten, sowas zur Anzeige zu bringen.
2: Bella Bach schaffte es schon auf die ganz große Bühne in Berlin in den Bundestag. Doch dann passierte etwas Unerwartetes. So, Bella, jetzt sind wir hier am Kletterturm in Planegg. Was, was würdest du sagen, hat Klettern mit Politik gemeinsam?
0: Sehr viel. <lacht> ähm, Klettern ist eigentlich auch etwas sehr Mentales. Und, ähm wenn es einem zum Beispiel nicht gut geht, dann finde ich, merkt man das immer auch beim Klettern und letztlich hat es auch ganz viel mit loslassen können zu tun, mit Fallen und aber trotzdem weitermachen und jeder Politiker und jede Politikerin, die erfolgreich ist, hat Niederlagen erlebt und Rückschläge und ähm, ist wahrscheinlich am Ende des Tages ziemlich hart im Nehmen und das muss man im Klettern auch sein.
2: Mhm. Musstest du dann auch, also du bist ja 2021 dann äh, nicht mehr in den Bundestag gekommen. War das auch so eine schwierige Situation, die man manchmal auch beim Klettern hat?
0: Ähm, ja, es war sehr überraschend, weil ähm, es eigentlich als ausgemacht galt, dass ich wieder auf meinem Listenplatz kandidiere und hätte als ähm, ja, amtierende Abgeordnete auch ein Vorzugsrecht gehabt und dann war es halt so, ich habe mich sehr stark auf Arbeit vor Ort konzentriert. Ich habe zum Beispiel 200 Laptops für Schülerinnen und Schüler gesammelt, die während der Pandemie im Homeschooling keine Laptops zur Verfügung hatten. Ich war sehr viel vor Ort und ähm, ja, habe mich weniger in Hinterzimmern, würde ich mal sagen, aufgehalten, ähm, der Partei. Und dann hatte ich eine Gegenkandidatur der Jusos. Um, und so ist das halt, also am Ende gibt es dann eine Abstimmung und um, die Gegenkandidatin hat gewonnen.
2: Mhm. Und die Gründe dafür, hast du die erfahren, weil du bist ja etabliert gewesen eigentlich als Abgeordnete im Bundestag.
0: Es ist heiß umkämpft, mhm. wer in den Bundestag kommt und früher gab es einfach diese ungeschriebenen Regeln sozusagen, wie so eine ähm, Listenaufstellung läuft und das hat sich sehr stark verändert. Ähm, auch die gesamte politische Kultur, der Wettbewerb ist stärker geworden und ähm, wie man miteinander umgeht. Und äh, das hat dann dazu geführt, ja.
2: Und wie ging es dir damit, als du dann quasi, ja, man muss schon fast sagen, ja, fallen gelassen worden bist?
0: In erster Linie ist man da natürlich emotional und ähm, ja auch wütend. Das, das war ich definitiv, weil man hat ja einen guten Job gemacht und äh, empfindet das dann als ungerecht. Aber ähm, so läuft Parteienpolitik. Und, ähm, Jetzt ist seit der Aufstellung ein Jahr vergangen und ich muss sagen, für mich ist alles fein so, ich freue mich auf meine neue berufliche Aufgabe und es geht dann halt anders weiter und der politische Mensch, der man ist, der wird man immer bleiben. Und ähm man muss aber halt dann andere Möglichkeiten suchen zu wirken. Und ähm, bei mir ist das so, ich darf in einem Medizintechnikkonzern dann anfangen. Also es, ist, es sind zwei Seiten einer Medaille und ähm, jetzt bin ich dann halt auf der anderen Seite.
2: Schau mal, was du drauf hast in der Kletterwand, im Kletterturm.
0: <lacht> Schauen wir mal, was noch geht.
2: Also nach allem, was mir Bella erzählt hat, wäre es auf der einen Seite schon cool, politische Verantwortung zu übernehmen, im Bundestag zu sitzen, Und auf der anderen Seite hat man wahnsinnig viel Konkurrenz innerhalb der Partei und auch zwischen den Parteien und man ist wahnsinnig schnell weg vom Fenster. Also ich weiß nicht, ob es was für mich wäre, vielleicht für euch. Aber wenn man es werden will, wie kommt man denn da überhaupt hin? Wir erklären es euch.
3: Der klassische Weg, Mitglied in einer Partei werden. Wer sich schon als junger Mensch in einer Partei engagiert, lernt früh, wie politische Arbeit geht und was es dafür braucht. Nach dem Parteieintritt folgt dann meist die Arbeit im Ortsverband. Mitmachen im Netzwerk vor Ort und Kontakte pflegen zu den BürgerInnen am Heimatort. Von dort aus kann später der Weg auf weitere Parteiebenen führen. Kreisverband, Landesverband, Bundesverband. Jede Partei hat außerdem ihre Jugendorganisation. Hier können junge Menschen zeigen, dass sie politisches Talent haben und auf sich aufmerksam machen. Außerdem gibt es Förder- und Mentoring-Programme in den Parteien. So kann man, früher oder später, ein Delegiertenamt erhalten. Das heißt, dass man von der Partei in einen Ausschuss entsandt wird. Oder man schafft es auf eine Wahlliste und kann so ein Mandat bekommen, also einen politischen Vertretungsauftrag. Bis dahin braucht es aber normalerweise viel Geduld und Ausdauer. Daher kommt der Begriff Ochsentour. Für den langen und mühsamen Weg über kommunale Ämter bis hin zum Mandat. Zum Beispiel im Landtag oder im Bundestag. Oder auch auf internationaler Ebene. Zum Beispiel im Europäischen Parlament. Viele PolitikerInnen haben Politikwissenschaft oder Jura studiert. Das ist aber kein Muss. Denn politische Arbeit lebt von der Vielfalt. Also auch von der Vielfalt der Fachgebiete und Erfahrungsbereiche. Und überhaupt ist ein Studium absolut keine Voraussetzung. Menschen aller Berufe und mit verschiedener Lebenserfahrung sollten sich in die politische Arbeit einbringen. So können sie die Interessen ihrer Berufs- und Bevölkerungsgruppe vertreten. Allerdings, im 2021 gewählten Bundestag sind 87 der Abgeordneten Akademikerinnen. Noch immer dominieren Männer das politische Leben. Sie sind deutlich in der Überzahl. Manche Parteien sind für eine Frauenquote, andere nicht. Tatsache ist, im Bundestag sind nur 35 Prozent der Abgeordneten Frauen. Noch immer werden Frauen zu wenig ermuntert, Politikerin zu werden, und sie werden nicht ausreichend gefördert.
2: Beispiel 3 Treffe ich hier in Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck, Ich glaube da ist er schon, Benjamin Miskovic.
1: Hallo,
2: <lacht> er ist auch einer, der packt hier an. So, ja, herzlich willkommen im Moment Servus Benjamin. Grüß dich. Jetzt dachte ich eigentlich, ich treffe einen Berufspolitiker und keinen Feuerwehrmann. <lacht> servus, servus. Ja? Ja, wie kommst du, dass ich dich hier in, 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 in der
4: Feuerwehrkluft antreffe? Nein, also ich komme aus dem Ehrenamt. Ich bin seit meiner Jugend beim Roten Kreuz, äh, seit meiner Jugend bei der Feuerwehr, hier sind meine Späzeln. Ähm, und jede freie Zeit nehme ich mir eigentlich, um da einfach immer nur aktiv mit dabei zu sein. Für untrainiert, also du kannst gerne mal.
2: Das ist der Spreizer. Da kann man reden. einfach. Ja. Oh!
4: <lacht> Wie viel Kilo hatten der? 30. Ja, einiges. Einiges, ja.
2: Oh. Gibt irgendwas, wo du sagst, das kann ich, das habe ich bei der Feuerwehr gelernt und das kann ich in meinem Politikeralltag nutzen? Gibt es so was? Das ist auf jeden Fall ja mal so
4: die Kameradschaft und dieses Verantwortung übernehmen. Also jetzt, man ist auch immer der bessere Politiker, wenn man eben kein Egoist ist. Sondern eben auch an die anderen denkt. Man macht ja auch Politik nicht für sich, sondern man macht ja die Politik äh, für die anderen. Also, wenn du dich traust,
2: äh, nehme ich dich gerne mal mit nach oben. Mal hoch. Ja, schauen wir mal, ja. Ich laufe dir mal hinterher und wenn es sich ergibt, dann äh, schaue ich mir mal die Dächer von Mammendorf an. Bin schwindelfrei. Wenn man noch mal in deinen Werdegang zurückgeht, hast du die Hauptschule abgeschlossen, gell? genau. Ich habe mein Quali gemacht und dann wie ist es dann
4: weitergegangen? Erzähl mal kurz. Äh, ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht als Bürokaufmann in dem Autohaus in Fürstenfeldbruck. War dann äh, fünf Jahre lang selbstständig und war dann zum Schluss jetzt neun Jahre lang bei einem Zeitungsverlag. Zum Schluss dann auch in einer Teamleitungsfunktion. Genau, also beruflich. Äh, ging immer vorwärts. also Da bin ich auch sehr
2: stolz drauf. Benjamin Miskovic engagiert sich also viel ehrenamtlich. Politisch macht der 38-jährige Mammendorfer Karriere als jüngstes CSU-Mitglied im Landtag. Er ist verheiratet mit Veronika und hat einen sechs Monate alten Sohn, Valentin.
0: Jetzt kann sich der Papa um ja. kümmern.
2: Kommst du raus zu mir? Ja. <lacht> Aus dem warmen Kinderwagen. Aus dem warmen Kinderwagen, ja. Eine glückliche Familie hier in Marmendorf.
1: Ja, ja
4: zum Glück. Ja.
3: Aber
4: es ist schon immer eine Herausforderung, das ja. alles unter einen Hut
2: zu bringen. Roni, wie ist es für dich, mit einem Landtagsabgeordneten verheiratet zu sein?
0: Na, ich wusste, auf was ich mich einlasse. <lacht> ich wusste, dass er immer viele Termine hat und halt keinen äh, I-to-five-Job. Äh, aber wir kriegen das schon ganz gut hin. Er kümmert sich trotzdem sehr viel um den Valentin. Und... Äh, das,
1: das ist, schon, ist schon in Ordnung.
2: Und für dich war das aber immer das Ziel, oder? Klar. Oder wenn sich die Chance ergibt, in den Landtag zu gehen. Also mein Lebensziel
4: war es eigentlich nie, Berufspolitiker zu werden. Also ich war als, oder ich bin immer noch als Gemeinderat hier in meinem Heimatort total glücklich und mir macht das total viel Spaß und habe immer gesagt, ja Berufspolitik ist dann doch nochmal eine andere Liga. Auch in meinem vorherigen Beruf war ich eigentlich total happy und das. Aber es, durch das, dass der Platz dann frei wurde, habe ich mir halt gedacht: gut, jetzt wirfst halt mal deinen Hut in den Ring und wenn es klappt, ist gut und wenn nicht, dann ist es jetzt auch nicht so tragisch.
2: So, jetzt sind wir hier am S-Bahnhof in Marmendorf, da, genau. wo du immer zur Arbeit fährst. Das ist mein Start sozusagen in den Tag. Und dir liegt ja auch der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs am Herzen. Ja. Und,
4: warum? Ja gut, der Ballungsraum München wächst, jeder der auf den Straßen unterwegs ist, weiß ganz genau, was da täglich los ist und außerdem, wir haben schon eine gute Infrastruktur und mit dem Ausbau nutzen es dann einfach auch nochmal mehr Leute, wir entlasten die Straßen und für die Umwelt ist es ja natürlich auch deutlich besser,
2: wenn es schon da ist, gehört es auch genutzt. Okay. Und bevor wir uns jetzt noch ewig hier aufhalten, würde ich wir sagen, springen, rein. springen wir in die S-Bahn und fahren in den Landtag. Ja, Benjamin, wie lange fährt man eigentlich jetzt, bis man da ist? So das ist so. So. Haustür, Haustür habe ich ungefähr 40 Minuten. Wenn ich den Zug erwischt, dann klappt das eigentlich ganz gut, schneller als mit dem Auto. Ah, okay. Also Benjamin Miskovic fährt immer mit der S-Bahn hier an seinen Arbeitsplatz in den Landtag in München. So, jetzt schauen wir mal rein. Das ist natürlich ein Ausblick. Äh, ja. Den hat man nicht an jedem Arbeitsplatz, würde ich mal so behaupten. Ja, Bayerns schönster
4: Arbeitsplatz mit Münchens bestem Ausblick auf die Maximilianstraße, Frauenkirche. Isa. Also ich gehe schon demütig zur Arbeit, das muss ich jetzt schon sagen. Es ist ein Privileg, hier arbeiten zu dürfen als bayerischer Abgeordneter. Und von dem her mache ich das sehr, sehr gerne mit viel Leidenschaft und freue mich dann über jede Minute, wo ich da draußen stehen kann und einfach nur mal auf die Stadt schaue.
2: Würdest du sagen, es gibt auch Nachteile als Landtagsabgeordneter, hier zu arbeiten?
4: Ja gut, es bleibt natürlich schon auch viel auf der Strecke. Also Familie, Freunde ist, ähm, ja, haben halt oftmals nicht mehr so, so viel Zeit wie früher. Man steht immer im Mittelpunkt. Ähm, wenn man irgendwo auf Veranstaltungen ist, man kennt einen natürlich. Man muss aufpassen, was sagt man, wie sagt man's. Servus, Michael.
2: Hallo, Grüße.
4: Bitte. Hier wird gearbeitet, genau. Hier stimmen wir uns quasi ab, was läuft diese Woche, was müssen wir bezüglich der Ausschüsse noch besprechen, was müssen wir planen, Terminplanung. Was ganz was wichtig ist, dass das auch alles reibungslos funktioniert. Und wie viel verdient eigentlich ein Abgeordneter? Also momentan sind es 8.657 Euro brutto. Also wir haben auf meiner Homepage schon seit langer Zeit gleich auf der ersten Seite den Transparenz-Button, wo wir alles auflisten. Und ich glaube, das ist man dem Steuerzahler auch im Grunde genommen schuldig, gerade mit den ganzen Skandalen, die in der Vergangenheit waren. Ich glaub, es ist mehr als recht, dass man einfach transparent mit der ganzen Situation umgeht. Mhm. Ich sage aber auch, wenn man in die freie Wirtschaft schaut, hat man natürlich mehr Möglichkeiten, noch mehr Geld zu verdienen. Aber ich sage auch, Politiker sollte man nicht wegen am Geld werden, sondern eher aus Berufung. Und von dem her spielt Geld da für mich
2: keine große Rolle. Also, kurze Zusammenfassung. Die Bezahlung ist gut, die Themen sind spannend, Work-Life-Balance, hm. man wird außerdem schnell abgesägt und muss sich auch ständig zur Wiederwahl stellen. Es ist ein Job, der Spaß macht, aber wahnsinnig viel Verantwortung mit sich bringt. Fest steht, ohne Menschen, die Politik zum Beruf machen, keine repräsentative Demokratie. Respekt also vor denjenigen, die es machen.